0: ¿cuán importante es el tema del arrepentimiento? ¿Sabía que arrepentimiento es la primera palabra que predicó Juan el Bautista? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo capítulo 3, versículo 2 Entonces, no sorprende que encontremos en Mateo capítulo 4, versículo 17 que comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento es una palabra crucial del Nuevo Testamento. Estoy orgulloso de mi preciosa esposa en muchos sentidos. Los que conocen a mi esposa saben a lo que me refiero cuando digo que es la persona más dulce, amable y ...y cariñosa que conozco... ...podría hablar todo el día de ella... ...pero en lo que se refiere... ...a nuestro sermón de hoy... ...déjeme decirle... ...que usted puede asociar la frase... ...justa indignación... ...con mi esposa... ...también como con Lot... ...¿sabe lo que estoy hablando? ¿Recuerda el cumplido que el Espíritu Santo le da a Lot... ...en 2 Pedro capítulo 2... Versículos 7 y 8. Así es como va. Dios libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Lot estaba atormentado, estaba irritado, por la conducta inmunda de los impíos bueno déjeme decirle también mi esposa lo está cuando nos casamos trabajaba en un banco y asistía a Cal State Northridge teníamos un vehículo así que mi esposa me dejaba en la escuela temprano en la mañana y yo iba a trabajar en Reseda después de la escuela bueno Digamos que no podíamos permitirnos el lujo de vivir en la parte bonita de la ciudad. De hecho, mi esposa dice que vivíamos en la esquina de camina y no camines. No estoy seguro de lo que eso significa exactamente, pero sé que ella estaba tratando de decir que vivíamos en la parte difícil de la ciudad. Bueno, de todos modos, mi esposa es la persona mañanera, yo soy el búho nocturno. Entonces, alrededor de las 7 am, estaba mareado, medio fuera de sí. Una mañana, mientras nos dirigíamos a la carretera principal, mi esposa, al ver a una dama vestida de manera inmodesta y meneándose alrededor, como ella dice... Baja la ventanilla y grita, «¡Arrepiéntete! ¡Arrepiéntete!». Verá, mi esposa pensó que esta dama era una prostituta que intentaba hacer negocio. En realidad, creo que debería aclarar. Mi esposa solo dijo «¡Arrepiéntete!» una vez. Pero la historia suena mucho mejor si ella lo dice dos veces. No supe lo que me golpeó. ¿Qué acaba de suceder? ¿Mi esposa? ¿Qué estás haciendo? Ella explicó lo que pensaba que estaba pasando. No pensé que eso estaba sucediendo. Pero el punto es, mi esposa estaba enfadada, estaba atormentada por lo que ella pensaba que era una conducta sucia y un acto ilegal y no tuvo miedo de llamar al arrepentimiento creo que nos hemos acostumbrado tanto al pecado en tantas formas a nuestro alrededor que nos hemos vuelto insensibles al pecado tenemos que ser más como mi esposa y más como Lot queremos ver un aspecto del arrepentimiento que me llamó la atención Después de un sermón que prediqué este verano, un caballero me retó por alentar a los cristianos que habían pecado a arrepentirse. Este fue el primero. Supongo que él cree en la seguridad eterna, que una vez que alguien ha sido salvo, siempre será salvo. Deben los cristianos arrepentirse después de nuestro himno. Bauer, Dunker, Arndt y Gingrich hablan del arrepentimiento en su léxico. Literalmente, un cambio de mentalidad, volverse, conversión. Tayer escribe en su léxico el cambio de mentalidad de aquellos que han comenzado a aborrecer sus errores y fechorías y han decidido emprender un mejor curso de vida, de modo que comprenden tanto el reconocimiento del pecado y el dolor por él, como una sincera enmienda, cuyas muestras y efectos son buenas obras. Leemos del léxico de Low y Nida. Cambiar la forma de vida de uno como resultado de un cambio completo de pensamiento y actitud con respecto al pecado y la justicia. Para mayor iluminación sobre el significado y la necesidad del arrepentimiento en la conversión, vea o sintonice dejando que la Biblia hable hace dos semanas cuando tratamos el tema en detalle. El arrepentimiento no es la mala palabra que algunos dicen que es. Hombres y mujeres con la conciencia de sí mismos, la humildad y la contricción para arrepentirse, tienen la llave para abrir las puertas del cielo, para recibir bendiciones de lo alto. Al principio del ministerio de Jesús, dejó en claro que no vino a identificar y alabar a aquellos que se consideraban justos. De lo contrario, él solo podía ayudar a aquellos que estaban dispuestos a admitir su dependencia de Él, su necesidad desesperada de su santidad espiritual. Jesús dijo, «Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento». Marcos capítulo 2, versículo 17. Jesús salva solo a aquellos que admiten que son pecadores y están dispuestos a arrepentirse, dispuestos a la metanoia cambiar sus opiniones. Podemos leer el lenguaje técnico de los léxicos griego y hebreo cuando buscamos la definición de una palabra, pero tal vez sea más útil ver una ilustración de una palabra en la vida de hombres y mujeres. ¿Cómo es el arrepentimiento? ¿Recuerdan el libro de Jonás? Cuando el Señor finalmente persuadió al reacio profeta a predicar a los malvados asirios en Nínive. El mensaje simple que Dios le dio para que predicara por toda la ciudad fue, y predicaba diciendo, «De aquí a cuarenta días, Nínive será destruida». Jonás capítulo 3, versículo 4. Note la respuesta en Jonás capítulo 3, versículo 6 al 10. «Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, «Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de silicio hombres y animales y aclamen a dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino de la rapiña que hay en sus manos quién sabe si se volverá y se arrepentirá dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos y vio dios lo que hicieron que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Ahora bien, amigos, así es como se ve el arrepentimiento. Una de las demostraciones más poderosas de arrepentimiento en el Nuevo Testamento es en respuesta a la predicación del apóstol Pablo en Éfeso. Hechos capítulo 19 versículos 18 al 20. Y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era cincuenta mil piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la Palabra del Señor. En ambos ejemplos de arrepentimiento vemos un cambio completo, un cambio de opinión acerca de sus actitudes y acciones hacia Dios y la justicia que incluya un compromiso de vivir de manera diferente. Mi nuevo conocido estuvo de acuerdo en que uno debe arrepentirse para convertirse en cristiano lucas capítulo 13 versículo 3 hechos capítulo 2 versículo 38 y hechos capítulo 3 versículo 19 su argumento según entendí mejor era que una vez que alguien se convertía en cristiano ya no necesitaba arrepentirse porque todos sus pecados pasados presentes y futuros eran perdonados ¿Qué hay de eso? ¿Debe un cristiano arrepentirse cuando peca? ¿Qué enseña el Nuevo Testamento? Mire el pasaje que notamos la semana pasada en nuestro sermón Hablar en Lenguas. Hechos capítulo 8, versículos 18 al 24. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces, Pedro le dijo: Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte. Ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón, dijo, «Rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí». Sabemos que Simón pecó. También sabemos por el versículo 13 que Simón creyó y fue bautizado. Recuerde que lo que Pedro predicó a la multitud en Jerusalén, en Pentecostés, insistió Estoy parafraseando, sería bueno para todas las personas de todos los tiempos. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos, el Señor nuestro Dios, llamare. Hechos capítulo 2, versículos 38 y 39. Simón el mago hizo lo que Jesús dijo que se hiciera para ser salvo. En Marcos capítulo 16, versículo 16. Simón hizo lo que hicieron los judíos en Hechos capítulo 2 y lo que hizo Saulo de Tarso para recibir el perdón. Hechos capítulo 22, versículo 16. Simón fue salvo. Lucas no cuestiona la sinceridad de Simón. Simón simplemente se descarrió, como Simón ya era cristiano. Pedro no le instó a que se bautizara de nuevo, sino que simplemente le dijo que se arrepintiera y orara por el perdón. Simón le pidió a Pedro que orara por él. Este pasaje es suficiente, pero para cualquiera que no esté convencido, observemos escrituras adicionales. Los cristianos ciertamente pecan. Al ofrecer pautas para las oraciones, Jesús enseñó en Mateo capítulo 6, versículo 12. Y en el versículo 14, y perdonaos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Jesús asume que los cristianos pecarán. Mi nuevo conocido insistió en que Juan no estaba escribiendo a los cristianos en primera de Juan capítulo 1, versículos 7 al 10. La primera vez que escuché eso. Este pasaje habla claramente de las bendiciones que disfrutan los cristianos. Pero si nosotros, todos los cristianos, andamos en luz como Él está en luz, nosotros los cristianos tenemos comunión unos con otros y la sangre de jesucristo su hijo nos limpia los cristianos de todo pecado si los cristianos decimos que no tenemos pecado los cristianos nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros si los cristianos Confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los cristianos nuestros pecados y limpiarnos los cristianos de toda maldad. Si decimos los cristianos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es cierto que Juan a veces usa «nosotros» para hablar de sí mismo y de los apóstoles. Eso está claro. Sin embargo, por el contexto. Por ejemplo, en 1 Juan capítulo 1, versículos 1 y 2, «Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos», lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Obviamente, eso no puede referirse a todos los cristianos. Al mismo tiempo, el contexto muestra, clara y repetidamente, en Primera de Juan, que el apóstol habla de todos los cristianos. Innegablemente, el siguiente pasaje se dirige a los cristianos, ya que entreteje los pronombres, ustedes y nosotros, a lo largo del capítulo. Hijitos míos, estas cosas o escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Luego, el apóstol Juan usa nuestro y nuestros para distinguir entre los cristianos, incluidos aquellos que, a los que está escribiendo y aquellos en el mundo que aún están en pecado y él es la propiciación por nuestro pecado nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino también por los de todo el mundo primera de juan capítulo 2 versículo 2 Claramente el apóstol Juan está escribiendo a los cristianos cuando dice en Primera de Juan capítulo 2 versículo 12 y 14 os escribo a vosotros hijitos porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre porque vosotros habéis conocido al que es desde el principio, el Padre. Vosotros sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y vosotros habéis vencido al maligno. Además, el apóstol Juan escribe a los cristianos y los incluye en su uso de nosotros en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Sin duda, el apóstol escribe a los cristianos en las siguientes escrituras. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Por lo tanto, el uso que hace el Espíritu Santo de nosotros, en primera de Juan capítulo 1 versículo 7 al 10, enseña que el cristiano peca y que debe confesar sus pecados para recibir el perdón. También puede, como David, orar. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Salmo 19, versículo 12. Seguramente, las Escrituras enseñan la necesidad de que los cristianos se arrepientan cuando se desvían como lo hizo Simón, el mago. Encontramos en Santiago, capítulo 5, versículos 19 y 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. El arrepentimiento es tanto un mandato de Dios como un don de Dios. Los cristianos judíos se regocijaron, por la conversión de Cornelio y su familia. Leemos en Hechos capítulo 11, versículo 18. De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. El apóstol Pablo le dice al evangelista que con macedumbre, humildad, corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 25 Jesús induce a las personas al arrepentimiento, apelando a los terrores del juicio. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Mateo capítulo 11, versículo 21. El Señor también motiva a las personas a arrepentirse a través de su amor y bondad. Escribiendo... A los santos en la iglesia de Roma, Romanos capítulo 1, versículo 7, el apóstol Pablo dice, en Romanos capítulo 2, versículo 4, ¿O oh, menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Sin usar la palabra arrepentimiento. El apóstol Pablo aclara, en 1 Corintios, capítulo 5, versículo 2, a los cristianos de Corinto que necesitan arrepentirse o cambiar de mentalidad acerca de su tolerancia hacia el hermano que vive en incesto. Luego, en 2 Corintios, capítulo 7, versículos 9 al 11, elogia a la congregación. Por arrepentirse sin embargo en la misma epístola el apóstol pablo expresa su preocupación a los cristianos de corinto de que algunos de ellos aún tengan pecados que merezcan el arrepentimiento segunda de corintios capítulo 12 versículos 20 y 21 pues me temo que cuando llegué no os hallé tales como quiero, y os he hallado de vosotros cual no queréis. Que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Que cuando vuelva, me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar, por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Quizás la evidencia más convincente de que los cristianos deben ocasionalmente arrepentirse proviene de los mensajes de Jesús a las siete iglesias en Apocalipsis capítulo 2. Y capítulo 3. Jesús insta a los cristianos en cinco de estas siete congregaciones a arrepentirse. Solo Esmirna y Filadelfia escapan a la corrección. Jesús le dice a la iglesia en Éfeso, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no tuvieres arrepentido. Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Jesús le dice a la iglesia en Pérgamo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no... Vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Jesús le dice a la iglesia en Tiatira. Apocalipsis capítulo 2, versículos 21 y 22. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama, y en gran tribulación, a los que con ella adulteran si no se arrepienten de las obras de ella Jesús le dice a la iglesia en Sardis Apocalipsis capítulo 3 versículo 3 Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás ¿A qué hora vendré sobre ti? Jesús le dice a la iglesia en la odisea. Apocalipsis capítulo 3, versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Escuche, esta mañana, así como notamos anteriormente... Para convertirse en cristiano, no solo debe creer y confesar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sino que también debe arrepentirse de sus pecados, debe tener un cambio de opinión con respecto a las áreas en las que ha violado la voluntad de Dios y ha pecado. Usted debe, como dice Pedro, arrepentirse y ser bautizado para perdón de los pecados. Pero, después de convertirse en cristiano, cuando se da cuenta de que ha violado la voluntad de Dios en la forma en que adora o se comporta moralmente, también debe arrepentirse y confesar sus pecados, y orar o pedir oración para el perdón. Hechos capítulo 8, versículos 22 al 24, y primera de Juan capítulo 1, versículos 7 al 10. ¿No hará las correcciones necesarias en su vida hoy? Volveremos para una palabra final, después de nuestro himno. Gracias por ver y sintonizar dejando que la Biblia hable. Oramos para que haya escuchado a Dios hablarle a través de su palabra. Llámenos para obtener una copia gratuita del número 1379. ¿Deben los cristianos arrepentirse? O el curso de estudio bíblico La Verdad Libera, sin cargo alguno. Visite letthebiblespeak.com para ver videos, escuchar audios, o leer transcripciones del programa, en nombre de las congregaciones enumeradas en breve. Hacemos eco del sentimiento del apóstol Pablo, cuando escribió en Romanos capítulo 16, versículo 16. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Hasta la próxima semana, y que Dios le bendiga.